0: Es ist eben so, dass durch die Digitalisierung man einfach viel mehr steuern kann und die Energiewende auch effizienter gestalten kann. Also ich habe das vorhin auch schon mal angesprochen. Zum Beispiel die Stromnetze kann man gar nicht so ausnutzen, wie man das müsste, um den Strom zu transportieren. Und dafür kann man eben auch
1: Digitalisierung nutzen. Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
2: Uh. Oh. Gar nicht okay. schlecht. Das seht irgendwie, das ploppt ordentlich, Marita, ne?
1: <lacht> Hallo und willkommen heute zu einer neuen Folge des NPower Podcasts und zwar zu Digitalisierung und Resilienz der Strominfrastruktur oder des Stromsystems. Wir gucken uns Digitalisierung an, weil Digitalisierung überall zu sehen ist. Das seht ihr auf den iPads und den iPhones, die ihr in den Händen habt, aber auch überall in der Industrie. Und die Digitalisierung bietet eine ganze Latte an Möglichkeiten und Chancen, zum Beispiel Elektromobilität zu integrieren oder auch dezentrale Erzeugungsinfrastrukturen zu integrieren. Aber sie muss aktiv gestaltet und gefördert werden, damit sie tatsächlich auch einen Nutzen stiften kann, damit wir diese Energiewende hinkriegen. Und Dabei ist auch zu beachten, dass sie neue Angriffsflächen, zum Beispiel für Cyberkriminalität, bietet und eben, dass wir auch aufpassen müssen, nicht in neue Abhängigkeiten zu kommen. Und weil wir dieses Thema so spannend finden und wichtig finden, haben wir uns dafür heute zwei wunderbare Gäste eingeladen. Es ist die erste Show, die wir zu Premiere! Viel machen. Premiere! Und zwar haben wir uns eingeladen Cyril und Marita. Und wer diese beiden sind, das werdet ihr jetzt erfahren. Deswegen, Cyril, magst du dich einmal kurz vorstellen? Warum? Genau, und wichtig, warum steigst du morgen aus dem Bett? Was ist der Grund, dass du morgens aus dem Bett kommst?
3: Der Grund oder wie, ist die Frage, oder was mich, der, <lacht> was mich aufweckt. Also, äh, mein Name ist Cyril Stephanos, ich äh, bin Physiker vom Hintergrund, ich habe lange in der Grundlagenforschung gearbeitet, auch in Energieumwandlungsthemen, zuletzt bei Max Planck, aber bin jetzt schon seit sieben Jahren äh, bei Arkatech der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften im Projekt Energiesysteme der Zukunft. Genau, cool. Und, Ach genau, was mich. Ja, was mich aufweckt am Morgen, ist äh, das Babyfon, äh, wo unser kleiner <lacht> Sohn guten Morgen sagt. Äh, warum ich aufstehe, weil äh, das Leben Spaß macht und ich noch einiges voranbringen will, würde ich sagen. Sehr und cool.
2: da auch das digitalisierte Babyfon.
3: <lacht> ja, naja, wir haben eben gerade schon vorgesprochen, dass, dass
1: die Babyfon von Cyril tatsächlich natürlich auch die Wärme im, im Kinderzimmer anzeigt, aber noch nicht die. Äh, Videofunktion hat. Wie heißt denn das, wenn man wenn, das in, der, wenn man in der Nacht Video haben kann? Kamera
2: nennt man das, glaube ich. Infra, nee, Infrarot. Aufnahme. So.
1: Anyway, <lacht> bevor wir wieder abschweifen, der, die zweite Gästin heute im Podcast ist Marita Blank. Und den dritten Namen kann ich leider nicht aussprechen. Das darfst du jetzt selber machen, Marita.
0: <lacht> ja, Marita Blank-Babasade. Ich glaube, ich sage es auch nicht richtig. <lacht> mhm. <lacht> Ich war jetzt lange Jahre beim Office-Institut für Informatik in Oldenburg ähm, und wir haben, machen ja, Forschung für Informatik ähm, in verschiedenen Anwendungsbereichen. Ich war eben im äh, Anwendungsbereich Energie, in der Arbeitsgruppe verteilte künstliche Intelligenz, äh, wo wir uns ähm, im weitesten Sinne mit Smart Grids, Digitalisierung, äh, hauptsächlich auch für Stromsysteme, aber auch für, für ähm, andere Energieformen äh, befassen. Ähm, genau, von Haus aus bin ich Mathematikerin und bin dann äh, in der Anwendung mehr gelandet, genau. Was und ich ähm, ich morgens aus dem Bett? Äh, bei mir ist es auch meine Tochter, aber die kommt dann äh, direkt <lacht> zu mir gelaufen.
1: Sehr schön, cool. Was werdet ihr lieben lernen, wenn ihr diese Podcast Folge hört? Und zwar, wir werden über Digitalisierung sprechen, natürlich. Und was ist der Nutzen von Digitalisierung? Was können wir machen, damit die Digitalisierung ähm, in Systemen erfolgreich ist, die resilient sind? Also wenn wir da Probleme in den Systemen haben, wie kriegen wir es hin, resiliente Systeme aufzubauen, damit die Digitalisierung gut voranschreitet und wir in keine Bedrohungen kommen und wie sieht eigentlich die Zukunft aus und unserer Energiesysteme und wie können diese auch natürlich resilient aussehen. Das sind so die Themen, die wir covern werden und jetzt gebe ich natürlich ab zu Markus mit den Entweder-Oder-Fragen.
2: Ja, wir haben diesmal natürlich auch eine Premiere mit zwei Leuten, die jetzt Entweder-Oder-Fragen gestellt bekommen, die kriegt jetzt jeder zwei. Und einfach quasi mit einem Satz oder ein Wort darauf antworten, wenn ihr Erklärungsbedarf sieht, dann gerne mehr. Und diesmal fangen wir mit dir an, Marita. Rucksack oder Koffer?
0: Rucksack. Äh, da hat ah, man die Hände frei. Klar.
2: Ja, das ist... ist also das Wir Mutter haben das schon mal gestellt. Moment, Und das, äh,
0: nee, das war vorher auch schon so. Also, genau. Mit Kindern ist eigentlich schwieriger, auch. weil das trage ich ja auch manchmal noch durch die Gegend. Ähm, <lacht> <lacht> Aber, ja.
2: Ja, finde ich auch viel, viel praktischer. Da, Hamburg oder Oldenburg?
0: Uh... Da triffst du in die Mitte. Ähm, Hamburg natürlich, Bremen. ich wohne ja jetzt in Hamburg. Genau. Nee, ich habe lange in Oldenburg gewohnt, wir sind jetzt aus privaten Gründen nach Hamburg gezogen und ähm, ich liebe Oldenburg, aber jetzt, ähm, Hamburg habe ich auch schon mal gemocht und jetzt lerne ich es auch lieben, also Hamburg.
2: Schön. Cool. Und als letztes, was findest du persönlich wichtiger, Smart Grid oder Smart People?
0: Smart People, die machen dann auch Smart Grid.
2: Okay, cool. Dann gehen wir weiter. Cyril, wir haben für dich natürlich auch noch drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Und du bekommst als erstes Strand oder Berg?
3: Berg. Strand ist zwar auch okay. schön ab und zu, aber äh, für längere Zeiten die Berge.
2: Jetzt vielleicht ein bisschen was Fieses. Max Planck oder Helmholtz? Oha. <lacht> ja, das ist Max natürlich in dem Bereich schwierig, ne? weil du darfst so, jetzt mit, mit keinem äh, dir verscherzen.
3: <lacht> so ist es. Also ich habe mal bei Max Planck gearbeitet, deswegen äh, kenne ich das besser, aber eine Präferenz äh, dürfte ich jetzt in meiner Position natürlich nicht mehr äußern.
2: <lacht> okay, und als letzte Frage für dich. Lieber eine Diskussion in kleiner Runde und effizient oder in großer Runde, viele Meinungen, aber dafür länger?
3: Ach, für mich persönlich in kleiner Runde effizient, ähm, aber die Frage ist immer, was ist das Ziel? Also möchte man jetzt schnell zum Ziel kommen, dann eher kleine Runde, um wirklich was zu schaffen. Aber es ist natürlich notwendig, manchmal auch große Runden zu machen, äh, wenn man viele Leute mitnehmen möchte. Also sind die auch absolut notwendig. Okay, jetzt ist es ja so,
1: wir haben dieses Mal eine, eine Viererrunde, weil ähm, Cyril ähm, arbeitet bei Arquatech. Und Architect, ähm, ist, hat, genau ist... Eine Vereinigung von, ähm, da es wird uns gleich erzählen, also von, von einer Acadien <lacht> Vereinigung und in diesem Rahmen von Arcatech werden bestimmte Projekte gefördert und in einem dieser Projekte ähm, arbeitet Marita eben äh, an diesem Thema Digitalisierung und Resilienz. Wir fangen jetzt erstmal so an, dass wir mit Cyril kurz über Arcatech sprechen und in diesem Projekt, in dem Marita arbeitet, das heißt ESIS, ähm, wir werden, genau, Cyril wird uns erklären, was Arcatech ist, was sie machen, was dieses Projekt eigentlich macht und wieder die Einbettung ist und danach werden wir tatsächlich in die Inhalte ähm, mit Marita dann tatsächlich tiefer einstellen, äh, einsteigen Entschuldigung genau Cyril deswegen an dich ähm, warum gibt es Akatech und was ist Akatech eigentlich
3: also Akatech ist die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften ähm, warum gibt es Akatech Akatech ist eine von zwei nationalen äh, Akademien in Deutschland neben der Leopoldina die ja auch äh, sehr bekannt ist und jetzt auch äh, in der Corona Zeit mit ihren Papieren äh, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und die Aufgabe von den nationalen Akademien ist es, äh, die Gesellschaft und die Politik zu beraten aus wissenschaftlicher Sicht. Okay, und gibt es eine Unterscheidung, was die Themen angeht zwischen Leopoldina und Akademie? Ähm, ja, die gibt es. Ähm, die Leopoldina ist äh, auch die ältere ähm, Akademie. Die hat äh, einen starken medizinischen Hintergrund und sonst eher Biologie, sozialwissenschaftlichere Themen. Akatech hat technikwissenschaftliche Themen als Fokus. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hätten. Bei uns arbeiten auch Personen oder Fachleute aus der Ökonomie, den Rechtswissenschaften, Sozialwissenschaften und so weiter auch zusammen, aber dann eben mit dem Fokus auf technisch-wissenschaftliche Probleme. Also wenn man das jetzt, obwohl das auch nicht ganz zutrifft, die Energiewende ist ja ein gutes Beispiel, ist kein rein technisches Thema natürlich. Aber mhm. vielleicht sage ich das auch jetzt nochmal dazu, die, um das klarzustellen. Ich arbeite bei ACATECH. Ähm, ESIS, also das Projekt Energiesysteme der Zukunft, in dem ich arbeite und Marita auch mitgearbeitet hat, ist ein Projekt oder eine Initiative der deutschen Wissenschaftsakademien. Da arbeitet ACATECH zusammen mit der Leopoldina und zusammen mit der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. Und es wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mhm.
1: Jetzt ist es so immer wenn ich von Arkatech gehört, ich muss immer eine Arkatech-Frage stellen, aber immer wenn ich von Arkatech höre, dann sind das immer so diese sehr weisen Professorinnen und Professorinnen, die da irgendwie sich treffen und dann da so Dinge besprechen. Und ich frage mich immer so, ist das irgendwie so eher so ein Club, in dem man dann irgendwie aufgenommen wird? Oder kann man als junger Mensch irgendwie auch schon Einfluss nehmen? Oder gibt es da nämlich Jugendorganisationen? Oder wenn ich jetzt Interesse hätte, mit Arkatech mich mal auseinanderzusetzen, was würde ich denn da machen als jüngerer Mensch?
3: Also, ähm Klar, man hat oft das Bild des Rotwein trinkenden Altherrenclubs vielleicht im, im Auge. Das ist aber heute nicht mehr so. Ähm, akatech äh, wird auch jünger, wird weiblicher ähm, und das machen die Akademien allgemein auch. Ähm, es gibt auch eine junge Akademie und ähm, im Moment würde ich sagen, ähm, schaut auf die Homepage. Äh, wir haben viele Themen, wir sind auch dabei, unsere Kommunikation immer äh, zu ändern. Wir äh, nutzen natürlich Twitter, wir nutzen auch andere Kommunikationskanäle. LinkedIn wird natürlich auch genutzt. Ähm, oder sprecht uns an, wenn ihr Fragen habt. Das funktioniert auf jeden Fall immer. Hattest du im Vorgespräch gesagt, dass ihr auch Leute einstellt? Ja, ne? Ja, in der Tat. Also im äh, Energiebereich stellen wir gerade äh, viele Leute ein. Natürlich Thema Wasserstoff. Äh, hier suchen wir Leute, die Lust haben, sich zu engagieren und auch was zu bewegen. Ähm, und auch bei anderen Themen im Energiebereich und bei Arcatech allgemein.
2: Du hast jetzt aber gerade ja schon dieses ähm, Thema ESIS angesprochen, das Projekt, das ihr da macht, Energiesysteme der Zukunft. Willst du da nochmal kurz was dazu sagen? Also was ist das eigentlich und was, was macht
3: ihr da? Genau, was ist ESIS? Ich hätte ja gesagt, es ist eine Initiative der deutschen Wissenschaftsakademien. Mit dieser Initiative möchten die Akademien die Energiewende aus wissenschaftlicher Sicht begleiten. Das heißt, wir nehmen uns Probleme und Fragestellungen an aus dem Rahmen der Energiewende, Energiepolitik, Forschungspolitik im Energiebereich und entwickeln dafür Lösungen. Wichtig ist aber für uns, wir, machen, wir wollen keine Handlungsempfehlungen aussprechen, sondern wir wollen Handlungsoptionen aufzeigen. Was heißt das? In der Wissenschaft herrscht ja oft, oder es ist so ein bisschen manchmal so, dass man aus der Wissenschaft ja die eine Wahrheit kommt. Die Wissenschaft wird zwar da auch gerungen, aber am Schluss sagt ja die Wissenschaft oft so, muss es sein, aber das ist natürlich nicht die einzige Wahrheit. Und es gibt auch andere Faktoren, die wir berücksichtigen müssen in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Es geht um Mehrheiten, es geht darum, was akzeptiert wird. PolitikerInnen möchten wiedergewählt werden. Es gibt wirtschaftliche Zusammenhänge. Und deswegen möchten wir mit unseren Handlungsoptionen eine Art Tableau, eine Entscheidungsgrundlage bieten, auf deren Basis die äh, Politik entscheiden kann. Ich würde vielleicht ein kurzes Beispiel machen. Ihr hattet, glaube ich, ja vor kurzem das Thema Stromnetze. Und ähm, wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, wie wir denn mit Engpässen in den Stromnetzen in Zukunft umgehen können. Äh, wir haben heute Engpässe ähm, und wir werden auch in Zukunft auf jeden Fall Engpässe haben. Stichwort ne, immer mehr Vernetzung, europäischer Strombinnenmarkt. Aber auch äh, wir haben Prosumer im, im, im Netz. Wir haben äh, viele Erneuerbare, die einspeisen. Wir haben viele neue Verbraucher. Ähm, Elektromobilität, Elektroautos, Wärmepumpen und so weiter. Und Wir werden das Netz nicht so ausbauen können, dass es zu jedem Zeitpunkt ähm, den gesamten Strombedarf transportieren kann. Ähm, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Für die Fachleute, es gibt Knotenpreissysteme, habt ihr vielleicht äh, kennen vielleicht einige HörerInnen, Hörer. Haben wir, ähm. haben wir noch nicht drüber geredet. <lacht> es gibt, äh, die, äh, wird diskutiert, die Aufteilung der deutschen Stromgeburtszone, der einheitlichen Stromgeburtszone, wird auch viel in Brüssel vorangetrieben. Es gibt noch andere Sachen, auslastungsorientierte Netzentgelte und so weiter. Und wir diskutieren eben diese Option und äh, zeigen auf, was die Vor- und Nachteile sind. Und äh, ein gutes Beispiel, wo man das eben sieht, bei der Aufteilung der einheitlichen Stromgeburtszone, das würde eben bedeuten, dass wir unterschiedliche Strompreise in Deutschland hätten. Und jetzt ist eben eine politische Frage, ob es gewollt ist, dass wir zum Beispiel in einem Autowerk in Bayern andere Strompreise hätten als in einem Autowerk in Wolfsburg oder in einem Industriestandort im Norden. Und das können wir nicht entscheiden. Wir können einfach die Folgen aufzeigen, die bestimmte Optionen haben.
2: Okay, ihr macht es aber jetzt in so Arbeitsgruppen, hast du gerade eben gesagt. Du ist es aber auch gleichzeitig gesagt, dass es ja in der Wissenschaft immer diese eine Lösung gibt, aber da haben ja dann doch unterschiedliche Personen unterschiedliche Lösungen für Themen. Also jetzt gerade beispielsweise ja auch, weil du es angesprochen hast, Elektromobilität. Da sagen ja manche ja gut, Elektromobilität wäre es oder andere. Es gibt ja tatsächlich noch Leute, die ja sagen, Wasserstoff ist quasi der Heilsbringer auch für die Mobilität. Wie geht ihr denn damit um? Weil ihr habt ja auch gesagt, dass ihr viele verschiedene Meinungen und äh, Gruppen da quasi berücksichtigt.
3: Genau, also um unser Projekt äh, richtig zu verstehen, ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass wir, wir, haben die Koordinierungsstelle, wo Marita, also wo ich arbeite und Marita ist auch über das Projekt angestellt und wir haben eben ehrenamtliche Mitglieder, das ist ganz wichtig ähm, und ähm, die kommen aus ganz verschiedenen Organisationen, aus verschiedenen Forschungsgemeinschaften, wir hatten es ja vorhin schon, Helmholtz, Max Planck, Fraunhofer, äh, Leibniz, aber auch unter, äh, unterschiedlichen Universitäten aus äh, den Unternehmen und die ringen wir da alle zusammen und die diskutieren dann. Und ich möchte nicht sagen, es gibt die eine Meinung aus der Wissenschaft, aber die Wissenschaft beansprucht es ja manchmal für sich, dann herauszufinden zu haben, was richtig ist. Aber indem die bei uns alle zusammenkommen, findet da schon ein Aushandlungsprozess statt bei uns im Projekt. Und das bedeutet eben, dass sich bei uns nicht eine Meinung einer Forschungsgruppe, ein Interesse eines Unternehmens durchsetzen kann. Gleichzeitig arbeiten wir sehr interdisziplinär. Das ist auch wichtig. Wir haben, hatte ich vorhin schon kurz gesagt, Fachleute aus den verschiedenen Disziplinen, Technikwissenschaften, Naturwissenschaften und so weiter, aber auch UmweltpsychologInnen zum Beispiel, die bei uns mitarbeiten. Auch da muss man eine gemeinsame Sprache und einen Aushandlungsprozess finden. Und unsere Idee ist, das Problem immer aus einer systemischen Perspektive, aus einer Gesamtperspektive heraus zu bewerten, dauert manchmal natürlich. Und was? Sind ich auch das sind eher die
1: größeren ist, Treffen mit den längeren Zeiten, die
3: Markus angesprochen hat. Ne? Manchmal in der Tat, genau. Da geht es dann, ist dann unsere Aufgabe herauszufinden, wie können wir das gut strukturieren, solche Treffen. Was noch wichtig ist, äh, bei uns zu verstehen, ist: äh, Ich hatte ja gesagt, bei uns sind viele Leute ehrenamtlich und äh, die Leute, ähm, die sich bei uns engagieren, die haben alle wahnsinnig viel zu tun, aber die bringen sich bei uns ein, weil sie eben etwas verändern möchten und weil sie für Klimaschutz und Energiewende kämpfen möchten. Und das verbindet uns eben alle im Projekt.
2: Cool. Cool. Ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ähm, ich finde es auch, wie du gerade gesagt hast, ist es natürlich auch schön, dass sich da Leute finden, die ehrenamtlich für diese Themen eben auch brennen und sagen: Da will ich mitdiskutieren, da will ich auch einfach meine Meinung und meine ganze Expertise mit einbringen. Aber wir wollen natürlich heute auch über das Thema Resilienz und Digitalisierung sprechen und deswegen gehen wir jetzt weiter, Marita, zu dir, zu den inhaltlichen Themen der heutigen Folge. Als allererstes vielleicht die Frage, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für das Energiesystem, beziehungsweise jetzt ja speziell fürs, fürs Stromsystem und kannst du mal einordnen, sind wir schon digitalisiert oder ist das noch ferne Zukunft?
0: Um ja, gute Frage. Also Digitalisierung, ich denke mal, jeder kann sich darunter irgendwas vorstellen. Das ist ja in aller unser Alltag dabei. Also wir haben immer das Smartphone mit uns, wir streamen Serien. Das ist ja alles Digitalisierung. Und auch am Energiesystem geht das nicht vorbei. Das heißt, dass äh, wir vermehrt äh, Informations- und Kommunikationstechnologien, kurz IKT, eben verwenden, um, ähm, ja, die, die Geräte miteinander zu verbinden, um sie steuern zu können. Es ist, ähm, es gibt ja auch schon einige Smart Home Systeme, ähm, so dass ich äh, von meinem Telefon zum Beispiel sehen kann, ähm, ja, ob die PV-Anlage gerade Strom einspeist oder sowas. Ähm, also man hat eine stärkere Vernetzung. Ähm, und eben nicht nur im Haushalt, sondern ähm, alle möglichen Anlagen, also sowohl ähm, Solaranlagen, PV-Anlagen, Windkraftanlagen, andere Kraftwerke, ähm, die kommunikationstechnisch angebunden sind, die sich miteinander unterhalten können sozusagen. Also das wäre jetzt ein Beispiel oder eben auch ähm, Elektrofahrzeuge, die, ähm, ähm, die vielleicht über eine Plattform äh, verbunden sind. Also es ist eben so, dass durch die Digitalisierung man einfach ähm, viel mehr steuern kann und ähm, die Energiewende auch effizienter gestalten kann. Also ich habe das vorhin auch schon mal angesprochen, zum Beispiel die Stromnetze ähm, kann man gar nicht, man kann die ähm, gar nicht so ausnutzen, wie man das müsste, um den Strom zu transportieren. Und dafür kann man eben auch Digitalisierung nutzen, um zum Beispiel auch lokal Energie abzustimmen äh, und so weiter. Also... Ähm, das ist einmal so ein bisschen die technischere Seite, die steigende Vernetzung und dadurch dann ja eben auch die Abhängigkeiten von der IKT, Informationskommunikationstechnologien, aber eben auch Sachen, die, die man jetzt gar nicht so im Zusammenhang mit dem Energiesystem erwarten würde, nämlich, dass es ähm, auch neue Akteure au äh, auftreten, die mit dem Energiesystem gar nichts zu tun haben. Das sind zum Beispiel solche Plattformbetreiber, die vielleicht äh, Ladeprozesse von Elektrofahrzeugen koordinieren oder eben auch einfach Abrechnungsprozesse von der Ladesäule mhm. Säule steuern, über die man auch dann sozusagen Zugriff aufs Energiesystem hat, ähm, und auch die veränderte Rolle von Privatakteuren. Ne? Also dadurch, dass ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe oder ich habe mein Elektrofahrzeug in der Garage stehen, ähm, beziehe ich nicht nur Strom und verbrauche Strom sozusagen, sondern ich speise es auch in die Netze ein. Und ähm, auch dadurch, dass eben viel mehr Elektrogeräte auch im, im Internet hängen und ja auch Strom verbrauchen, hat man auch einen, einen Einfluss im Grunde. Ne? Dadurch, ähm, das ist auch ein Punkt, der sozusagen ja diese Angriffsfläche erhöht, dadurch, dass man von außen aus dem Internet heraus Geräte ansteuern kann. Und das ähm, ist vielen Leuten vielleicht gar nicht bewusst. Ähm, genau Und es gibt eben viele digitale Technologien, Internet der Dinge ähm, oder auch künstliche Intelligenz, die auch mehr und mehr Einfluss haben. Also Internet der Dinge, eben dieses Beispiel, ich kann vom Smartphone den Ladestand von meinem, ähm, meinem Elektroautospeicher sehen oder äh, künstliche Intelligenz ähm, die vielleicht mein Fahrverhalten lernt und darauf dann ähm, abgestimmt optimal die Batterie lädt mhm. oder sowas. Ne? Mhm. Also das sind so alles äh, Entwicklungen der Digitalisierung, ähm, die auch Einfluss aufs Stromsystem haben. Beantwortet das deine okay. Frage?
2: Ja, aber würdest du sagen, dass dann quasi jetzt mit den Sachen, die du gesagt hast, also dass jetzt schon PV-Anlagen auf den Dächern sind und jetzt auch, wir haben ja schon ein paar Elektrofahrzeuge, die sind jetzt vielleicht noch nicht ganz so clever, wie sie sein könnten oder vielleicht auch, wie manche Hersteller das gerne wollen würden, eben auch wie, wegen Sachen wie Datenschutz und sowas, ja. ähm, wie ist denn deine Einschätzung, also glaubst du, wir sind schon da auf einem... Weg in die Digitalisierung oder sind wir da wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang?
0: Ähm, wir sind auf dem Weg der Digitalisierung. Das ist auch gar nicht ähm, zu stoppen, glaube ich. Ähm, allerdings ist eben die Frage, wie das koordiniert wird, um das auch gut zu gestalten, sicher zu gestalten, ähm, technisch und ökonomisch auch optimal zu gestalten und für die Nutzer auch gut zu gestalten. Also darum geht es eigentlich. Also ich glaube, der Trend ist gar nicht aufzuhalten. Es ist die Frage, wie man damit umgeht und wie man es gut und sicher gestaltet.
1: Was würde denn passieren, wenn man damit nicht gut umgeht und das nicht gut gestaltet?
0: Die, ja, das Stro die Stromversorgung ist dann abhängig von äh, digitalen Technologien, IKT, ähm, und es wird dann vermehrt zu ähm, Ausfällen kommen können. Einfach nur, es muss ja gar nicht ein Hackerangriff sein, es kann auch einfach sein, dass die Software nicht funktioniert. Oder dass, ähm, also dass sowas ist, ähm, dass ein Hersteller von, von so einer Ladeplattform zum Beispiel gerade ein Update einspeist und die Speicher stehen nicht mehr zur Verfügung oder sowas. Es ne? können also ganz viele Kleinigkeiten auftreten. Was wir uns in der AG äh, genauer angeguckt hat, haben, war eben ähm, eher so Szenarien, die dann zu größeren Blackouts tatsächlich führen könnten ne? und haben geguckt, welche Maßnahmen kann man entwickeln, um, um große Blackouts dann zu vermeiden, also die dann schon länger anhalten und auch flächendeckender sind.
1: Mhm. Kurz zum Klären, was ist ein Blackout? <lacht>
0: ähm, also wir haben jetzt, Blackout ist für uns eher ein größerer Stromausfall, wo eben mehrere Hunderttausende Leute ohne Strom wären über auch äh, einen längeren Zeitraum tatsächlich. Und ähm, durch die Digitalisierung gibt es eben ganz andere Gründe, warum es zu so einem Blackout kommen kann. Eben zum Beispiel wird so eine ähm, Ladeplattform gehackt und dann kann man aktiv äh, Batterien... Anschalten, abschalten, also dass sie geladen werden oder entladen werden und dadurch kann man eben das Stromsystem ähm, zu einem instabilen Betrieb bringen, dass es irgendwann auch zu einem Blackout kommen kann. Das wäre so zum Beispiel ein Beispiel, wie sich ähm, so, so eine Risikostruktur sozusagen verändern kann durch die Digitalisierung.
2: Aber heißt das, dass quasi der Hackerangriff dann eher für irgendwelche Strukturen innerhalb von dem Stromsystem wäre, wie jetzt du gesagt hast, beispielsweise Ladesäulen oder das, als das System an sich, also dass man jetzt beispielsweise in die Erzeugungsanlagen geht, in denen der Strom produziert wird, also ist das für euch wahrscheinlicher oder...
0: Mhm. Das sind beides Fälle, die auftreten können auf jeden Fall. Also wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass man eben nicht direkt hingeht und die Windanlage kaputt machen muss, so, sondern es reicht, dass, dass man über das Internet, über die, ähm, die Software da auch was machen kann tatsächlich. Mhm.
2: Ja. Okay, das sind natürlich dann äh, jetzt, <lacht> sage ich mal, ein paar Negativpunkte ja. zur Digitalisierung. Wir wollen jetzt aber ja natürlich nicht nur negative Sachen, weil im Prinzip ist das ja auch was Gutes. Deswegen kannst du vielleicht mal sagen, was ist denn das Gute daran? Was sind denn die Chancen, die wir durch die Digitalisierung ja. eigentlich haben?
0: Genau, ich habe auch gerade das Gefühl gehabt, das klingt alles so. <lacht> wir machen es äh, <lacht> Genau, also die Digitalisierung ähm, bietet halt super viele Chancen, um das eben auch sicher zu gestalten und ähm, äh, auch gerade der Komplexität irgendwie entgegenzutreten, die ja auf uns zukommt. Also dadurch, dass wir eben... Ähm, viel mehr dezentrale Erzeugungsanlagen haben, eben auch die Speicher, die man benutzen kann. Es gibt mehr und mehr flexible, äh, flexible Lasten, also Verbrauchsanlagen, ähm, wie jetzt zum Beispiel Wärmepumpen. Und äh, die haben alle ein Potenzial, um das System zu stabilisieren. Also es geht nicht nur darum, erneuerbare Energien ins Netz zu bringen, sondern auch eben zum Beispiel die Verbrauchsseite zu nutzen, ähm, um äh, Erzeugung und äh, Verbrauch auch auszugleichen. Und das sind... Ähm, super viele kleine verteilte Anlagen und die kann ich tatsächlich nur durch ähm, IKT und Digitalisierung ähm, ja so koordinieren, dass sie dem System auch nutzen.
1: Also könnte man, ist, es so, ist das so ein Beispiel sowas wie, okay, ich habe ein Verteilernetz irgendwo im Süden Deutschlands, es ist, Sonne, äh, es ist Sommer, ich, es ist mittags, ich habe ganz viel Strom, der reinkommt und dann durch bestimmte Smart-Meter-Anwendungen oder sowas sorgt, das, wird dann dafür gesorgt, dass dann gerade mittags die ganze Wäsche gewaschen wird und die ganzen Spülen laufen und so. Damit dann da diese 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 Spitzen noch abgedeckt werden können, stelle ich mir das so vor oder ist das ist das zu einfach gedacht?
0: Ja, das wäre auch ein Beispiel, dass das eben koordiniert wird oder ähm, ist vielleicht so in Richtung auch äh, diese äh, Nachbarschaftsquartiere, also dass innerhalb von einer Nachbarschaft Energie tatsächlich ausgetauscht wird, so dass eben ja, Übertragungsnetze äh, nicht so stark belastet sind, sondern wenn ähm, ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt, dann könnt ihr meinen Speicher vielleicht vollladen. Ne? Also es muss gar nicht die Waschmasch Waschmaschine angehen, das ist ja schon auch ein starker Eingriff ins Privatleben sozusagen, mhm. ähm, ja, so, dass ihr vielleicht meinen Speicher ladet.
1: Oder auch sowas, dass dass der, dass wenn ich abends mit dem Elektroauto nach Hause komme und sage, morgen um, um 10 Uhr möchte ich wieder losfahren, aber jetzt hast du 14 Stunden zu laden, dass der dann entscheidet selber, wann, wann er lädt, oder? Sowas vielleicht auch.
0: Genau, sowas ging auch, ja.
1: Genau, und das, was, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt einfach für die
2: Digitalisierung, dass man sich nochmal bewusst macht, dass ohne dass das halt eigentlich nicht funktioniert, weil eben gerade dadurch, dass wir jetzt so viele dezentrale Erzeugungsanlagen haben und auch eben größere Verbraucher wie eben Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge, dass das das Energiesystem langfristig halt auch vor große Herausforderungen einfach stellt, wenn dann alle nachts ihr Elektroauto laden wollen, beziehungsweise alle äh, gleichzeitig die Wärmepumpe gerne nutzen würden. Also dass da auch einfach die, das, das Stromsystem das nicht so, so gut verkraften würde. Deswegen, ähm, genau, ist das ein wichtiger Punkt. Vielleicht nochmal zu dem Punkt jetzt doch nochmal Risiken, oder, beziehungsweise was wir vorhin gesagt haben. Du hast gesagt jetzt Hackerangriffe wäre jetzt beispielsweise sowas. Siehst du noch weitere Risiken, die da drin drin stehen? Oder würdest du sagen im Großen und Ganzen überwiegen da schon auch die also das Positive davon?
0: Also ja, ich glaube, das Positive überwiegt. Wenn man es gut macht, dann ähm, kann man den Risiken begegnen. Man muss sich deren diesen Be ja, Risiken eben bewusst sein. Ne? Also wir hatten ähm, das ähm, auch so ein bisschen äh, versucht, auf Punkt zu bringen. Also einmal viele kleine aktiv steuerbare Anlagen, die eben durch gleichzeitiges Verhalten, ne, was, was äh, du gerade auch gesagt hattest, noch die, die Wärmepumpen, die gleichzeitig an sind, das gleiche Laden von Elektrofahrzeugen, das kann halt zu Problemen führen. Ähm, aber da kann man eben auch Maßnahmen, gerade durch Digitalisierung, eben ähm, bringen. Dann eben klar, durch die Abhängigkeiten von IKT ähm, gibt es eben nicht nur die Hackerangriffe, sondern eben auch ähm, ja, Softwarefehler, ähm, die eben zu Problemen führen können. Aber auch da gibt es eben Mechanismen. Ähm, genau. Und ansonsten steigt natürlich auch, klar, die Systemkomplexität, weil eben durch die Abhängigkeit von IKT und Stromsystem. Aber auch da muss man eben gucken, wie man das einfach gut machen kann und sich der Probleme bewusst sein und das dann eben angehen.
2: Wir haben ja gesagt, die Folge heißt Digitalisierung und Resilienz. Jetzt steht natürlich dieses Wort Resilienz hier irgendwie im Raum. Ich weiß nicht, ob alle Leute damit was anfangen können. Deswegen kannst du mal einfach mal erklären, was ist denn eigentlich Resilienz?
0: Genau, also ähm, Resilienz ist natürlich, wird glaube ich auch kontextabhängig anders verstanden. Ähm, bei uns ist es eben so, dass... Ähm, Vielleicht erstmal so die Vorteile, die wir sehen in, dem, in der Resilienz, das ist äh, eben ein, ein Mechanismus, der hilft auch mit unbekannten Ereignissen und unvorhersehbaren Ereignissen eben umzugehen, die eben aus der Digitalisierung äh, ähm, resultieren können. Ähm, und Resilienz bedeutet eben, äh, dass ich Störereignisse, das können auch ähm, Störereignisse sein, die heute schon auftreten, aber eben auch neue durch die Digitalisierung hervorgerufene Ereignisse, sodass man solche äh, Störereignisse eben unbeschadet abfangen kann oder eben in, in möglichst kurzer Zeit und mit möglichst geringen Kosten auch wieder in den normalen Zustand zurückkommen kann und sodass ähm, ja, die, die Stromversorgung gewährleistet ist, möglichst genau mit der hohen Zuverlässigkeit, wie es ja heute auch ist.
2: Okay. Also das heißt jetzt, in Bezug auf das Stromsystem heißt Resilienz bei Fehlern möglichst schnell wieder auf den Betriebszustand zurückkommen, beziehungsweise auch das zu vermeiden, oder ist das...
0: Genau, beides. Also ja. ähm, wenn man jetzt bei dem Beispiel mit der äh, Plattform bleibt, die, die irgendwie angegriffen wird, ne? die Plattform für Ladeinfrastruktur, die wird angegriffen, dann könnte sein, um, also das der Angriff sozusagen keinen Schaden hat, dass, dass es Mechanismen gibt, die den Angriff frühzeitig erkennen. Also da gibt es so Anomalieerkennung oder auch Angriffserkennung. Das heißt, der Angriff kann gar nicht erfolgreich sein und sollte der erfolgreich sein, könnte man zum Beispiel sich vorstellen, dass die, die Ladesäulen eine künstliche Intelligenz drin haben, die erkennt, Moment mal, diese Steuersignale, das ist aber nicht normal für diese Situation, für diese Tageszeit. Ich mache erstmal gar nichts und warte mal ab, was, was der Netzbetreiber vielleicht sagt. Also dass man Eben nicht dann, ja, so, so ein Hackerangriff sozusagen abfedern kann ähm, und erstmal, mhm. ja, wie sagt man denn?
2: Ja, dass man dem vorbeugen kann. Ja. Also das ist ja schon spannend. Also, dass dann quasi innerhalb von solchen, also dass, dass die Idee dahinter ist, quasi innerhalb von, von solchen Technologien, wie jetzt beispielsweise eine Ladesäule oder vielleicht ja auch eine Wärmepumpe oder sowas, dass man dann quasi da drin nochmal weitere digitalisierte Software bzw. KI implementiert, die dann tatsächlich auch merkt, dass jetzt irgendwas unnatürlich ist und, ja. und da und dann, dann drauf reagiert. Ja,
1: aber, dann, aber dann muss einfach der, der, die Schadsoftware dann wieder so tun, als ob sie jetzt der Energiebetreiber wäre und dann wäre es auch wieder kein Problem. Äh, ich habe immer das Gefühl, es geht dann so das nächste Level und dann geht es immer um das nächste ja, Level. Ja gut, aber du kannst ja, also wenn, wenn die so tut, als ob es der
2: Energieversorger ist oder äh, und, und, und dann den natürlichen Betrieb machen will, dann hat er ja nichts davon. Also das, da, da hat ja den Hacker nee, Ich meinte nur, davon. dass
1: Marita gesagt hat, dass wenn, wenn, wenn so, eine, so eine Ladesäule dann irgendwie das Gefühl hat, auch wenn solche so natürlich kein Gefühl haben können, aber äh, wenn sie das Gefühl haben, das sind jetzt komische Daten hier, ich warte mal, was der, der oder die Stromversorgerin äh, dann äh, kommuniziert, dann könnte es eben sein, dass Schadsoftware sich als Stromversorger ausgeht mhm. und dann... Man,
0: man könnte noch auch weitergehen, also was wir auch beschrieben haben, ist äh, lokale Plausibilisierung, also dass man nicht unbedingt wartet, was sagt dann jetzt der Netzbetreiber oder ein anderer Akteur, sondern dass man das vielleicht auch anhand physikalischer, lokaler Größen, die, die man irgendwie als Messwerte vorliegen hat, dann auch sagt, äh, das kann mhm. jetzt gar nicht sein, ich warte mal ab, so, genau, man, da gibt es aber halt super viel Forschungsbedarf noch. Ne? Also ist es ist jetzt nicht so, dass, ja. dass wir jetzt sagen, wir müssen heute reagieren. Also müssen, also jetzt nicht so akut, aber man sollte sich halt jetzt schon Gedanken machen, ähm, wie man da weiter verfährt.
3: Darf ich
1: da ein? Ja, und Punkt? deswegen macht ihr wahrscheinlich auch solche Projekte ne? mit ESIS und Akatech und so. Ne? Genau. So, wolltest
3: du sagen? Einen Punkt kurz ergänzen. Also Marita, bitte korrigiere mich. Also wir hatten auch schon andere Themen mit Resilienz bei ESIS und ich glaube, man muss sich darauf einstellen, wir werden nie alle Risiken vorhersehen können. Das ist klar. Und äh, das eine ist, wie geht man, wie schützt man sich vor Risiken? Aber die Risiken, die wir nicht vorhersehen können, die werden eintreten. Und ein Hackerangriff wird wahrscheinlich eines Tages passieren. Und dann ist die Frage, wie reagiert das System nach einem Unglück? Ne, und die Resilienz bedeutet eben auch, möglichst schnell, wie Marita gesagt hat, dann, wenn ein Unglück eingetroffen ist, wieder in den Ursprungszustand zurückzukommen. Das heißt, man versucht sich äh, zu wappnen. Okay, es ist ein Störfall und jetzt probiere ich eben, habe ich Redundanzen im System, wie kann ich das machen, dass ich dann möglichst schnell eben wieder zurückkomme, weil ich weiß, wir können auf keinen Fall alles voraussehen und es kann auch keine KI.
0: Und das Gute ist auch, man kann dann auch lernen von solchen Ereignissen. Ne? Dann kann ich beim nächsten Mal wieder besser werden und besser entscheiden
3: ist ja
2: aktuell auch so. Also das ist ja quasi im jetzigen Stromsystem teilweise auch so, dass es ist nicht vermeidbar ist, dass ab und zu einfach mal was passiert. Wir hatten da auch letzte, äh, letzte Folge drüber gesprochen. Wir waren da tatsächlich ein bisschen überrascht, dass dann doch irgendwie, ich glaube, 18 Minuten oder sowas waren. Ich dachte, 12, aber es auch Oder, oder 12, ja. egal, also irgendwie um den Dreh rum, ähm, was dann doch irgendwie Stromausfall pro Person pro Jahr in Deutschland ist. Und deswegen, also es ist nicht so, dass jetzt gerade auch alles äh,
1: optimal wäre. Aber das bringt uns natürlich zu dieser Frage. Eigentlich, also wenn wir sagen, okay, wir digitalisieren jetzt gerade das Energiesystem und wir müssen aufpassen, dass es irgendwie resilient bleibt, dann ist es ja die Frage, wie resilient sind wir denn aktuell eigentlich, Marita?
0: Ähm, also ihr habt die Zahl jetzt schon gesagt. Also ähm,
2: Wir wissen nicht, ob sie richtig war. Ja, ja genau. ich weiß jetzt auch nicht die richtige
0: Zahl. Aber im Vergleich ist Deutschland schon, ähm, zählt Deutschland zu einer der ähm, weltweit sichersten ähm, Stromversorgungen. Also äh, sind wir noch sehr resilient. Äh, ähm, also da müssen wir eben dazu sagen, ähm, dass wir uns eben auch sozusagen Szenarien angeguckt haben für 2040, ne? also wie kann eine digitale Energieversorgung in 20 Jahren aussehen und was müssen hm. wir heute tun, um das eben auch sicher zu gestalten, ne? um, um eben großflächige Blackouts und dann ähm, ja, lange Stromausfälle äh, zu vermeiden oder denen vorzubeugen, ja.
2: Und genau damit habt ihr euch ja auch beschäftigt in der Arbeitsgruppe. Also das waren ja dann so Sachen, wo ihr überlegt habt, wie könnte denn die Zukunft eigentlich aussehen? Was kann man denn in Zukunft machen, um die Resilienz da ähm, ja, zu verbessern, oder?
0: Genau, genau. Wir haben, ähm, wir haben eben so angefangen, ähm, eine Umfeld- und Trendanalyse gemacht. Also wie sieht das Stromsystem jetzt aus, welche digitalen Technologien geht, gibt es und wie kommt das vielleicht zusammen? Was sind mögliche Szenarien? Also wie kann sich die Zukunft entwickeln? Also wir haben uns nicht jetzt nur ein, eine Zukunft angeguckt, so sieht das aus, sondern haben möglichst äh, versucht zu gucken, dass wir auch verschiedene ähm, Zukunftsszenarien uns sozusagen angucken, um da möglichst auch breit aufgestellt zu sein und haben dann eben geschaut, ähm, was für Risiken auftreten können, um dann ähm, auch Maßnahmen abzuleiten, ähm, wie man denen begegnen kann und haben das dann ähm, zusammengebracht, um daraus eben diese politischen Handlungsoptionen ja, zu entwickeln und äh, sind am Ende bei 15 Handlungsoptionen gelandet. Also ich muss dazu sagen, wir hatten halt sehr, sehr viele Ideen. Es war schon eine Herausforderung, das so zu äh, kompensieren. Ne?
1: Ja.
0: Genau, also und wir haben eben... Ähm, sowohl technische Handlungsoptionen dabei, aber auch äh, ökonomische und auch so mh, äh, Handlungsoptionen, die eben Privatleute betreffen, ne? also dass man die auch besser ins Boot holt.
2: Vielleicht dazu eine kurze Frage vielleicht an dich, Cyril. Äh, wie habt ihr denn ausgewählt, die Leute, die in so eine Gruppe reinkommen, also die sich dann mit dem Thema
3: beschäftigen, um diese Handlungsoptionen äh, auszuarbeiten? Also wir, wie wählen wir die aus? Also wir haben bei ESIS ein Direktorium. Das sind äh, sechs sehr erfahrene Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, wir fragen quasi in der Community, wir, also es ist ja auch ein Netzwerk, man kennt sich, aber man, wir versuchen eben nicht in diesem festen Netzwerk immer zu bleiben, sondern wir versuchen da auch äh, Leute zu finden, die einfach einschlägige Fachleute sind. Und wichtig ist eben, wir fragen dann auch die, also wir haben dann immer, jede AG hat zwei AG-LeiterInnen, ähm, also AG-Leiter oder Leiterinnen, die dürfen Vorschläge machen, wir machen Vorschläge und wir achten eben darauf, ähm, dass auch wirklich Leute aus den verschiedenen Disziplinen mit verschiedenen Hintergründen dann dabei sind. Das ist so ein bisschen, äh, manchmal fragen wir dann auch, dann rufen wir irgendjemanden an und sagen, hey, äh, wir brauchen unbedingt noch äh, einen Fachmann, eine Fachfrau in diesem Gebiet, Kann uns da jemand empfehlen. Genau, und so kommen wir dann auf die Leute.
2: Okay. War, war dann jetzt in der Gruppe auch beispielsweise so, ich sag mal, Netzbetreiber oder irgendwelche Stromversorger mit dabei?
0: Ja, wir hatten auch Netzbetreiber dabei, wir hatten auch ähm, ähm, ja, IT-Dienstleister dabei sozusagen, ähm, die auch in der Wirtschaft, also in, in Unternehmen arbeiten, also praxisnah sind und ähm, und dann eben ja, auch Ökonomen, Informatiker, also wir als Informatiker, und ähm, aber auch Soziologen, Psychologen. Also es war super spannend und wir haben auch voneinander tatsächlich sehr viel gelernt. Das ist eben auch das Schöne an den AGs, ne? ähm, Genau, dass man nicht dahin geht und nur seine Meinung sagt, sondern auch tatsächlich irgendwie äh, was voneinander mitnimmt.
1: Ja, ich dachte gerade, ob wir nochmal vielleicht noch in, diese, in diesen Handlungsoptionen, die ihr dann da. Hm? Ne, Cyril, nennst du es Handlungsoptionen? Nee, du hattest so zwei Worte. Ja, doch, nicht Empfehlung, sondern Option, ne? Genau, so ist es richtig. Ja, genau. genau. Marita, magst du da mal vielleicht, ich weiß ja <lacht> auch nicht, ein, zwei, drei deiner Lieblings- oder äh, Handlungsoptionen oder der Dinge, wo du das gesagt wo du denkst Die Lieblingshandlungsoptionen, das ja, nee, auch das, gut. Ja, nee, dass das, das, das <lacht> den meisten Wert für die, für die npo community hier äh, stiften uh. würde. Welche, welche, würdest du, welche möchtest du hier? Besprechen. Welche möchtest du vorschlagen? Ja, also, ich glaube,
0: was den meisten Wert stiftet, könntet ihr besser entscheiden. Aber was ich äh, ganz spannend fand, ist eben, dass man sich tatsächlich mal angucken muss, wie die Wechselwirkungen sind zwischen IKT und Stromsystemen. Zum einen ähm, hängt ja die IKT vom Strom ab. Also, mein Computer läuft gar nicht ohne Strom. Da haben wir schon mal das erste Klar. Problem sozusagen. Ähm, und andererseits wird die Stromversorgung auch immer abhängiger von IKT. Und man weiß noch gar nicht, okay, in 20 Jahren. Ähm, wie sehen denn diese Abhängigkeiten aus? Und das Problem ist auch, wenn ich jetzt feststelle, ich habe ein äh, IKT-System, das funktioniert gar nicht, kann ich es nicht ausstellen, denn dann kann ich keinen Strom mehr liefern. Ne? Also ähm, das muss man sich halt genauer angucken, ähm, wie das aussieht. Also da ist tatsächlich noch viel Forschungsbedarf. Auch wie kann ich denn auch ein IKT-System gestalten, dass es das Stromsystem unterstützt? Ne? Also ähm, wir reden da auch von schwarzfallfestem, schwarzfallfester Kommunikation, also die auch im Blackout-Fall, also im Schwarzfall ähm, noch mhm. funktioniert, ne? also durch, durch Batterien oder so, denn ähm, ich brauche noch... Kannst du das Wort nochmal sagen? Schwarz, Schwarzfallfest. Also Schwarzfallfest. Also dass sie auch im Fest. Schwarzfall, im Fall von einem Blackout ähm, noch funktionstüchtig ist, denn ich brauche ein, ein Minimum an, an, an Stromversorgung, um wieder die Kommunikation aufzubauen, um die Stromversorgung weiter aufzubauen mhm. und so weiter. Ähm, Genau, das sind so Fragen, da ist auch noch gar nicht klar, was ist denn eigentlich eine minimale Stromversorgung zum Beispiel, ne? was sind da die Grundvoraussetzungen und sowas, ähm, wie müssen sich Netzbetreiber koordinieren untereinander, also da gibt es ja jetzt auch schon viele Absprachen, viel Koordination, aber die, die werden sich in Zukunft auch noch nicht nur über ihre Stromnetze austauschen müssen, sondern auch über deren IKT-Systeme ähm, austauschen müssen und ähm, es ist eben auch wichtig, dass Netzbetreiber nicht mehr nur wissen, wie ist die Situation im Stromnetz, sondern auch eben im, im IKT-Netz, dass äh, die eben wissen, okay, habe ich jetzt, ähm, findet da vielleicht gerade ein Angriff statt in meinem IKT-System? Welche Auswirkungen hat das dann auf die Stromversorgung oder so? Ne? Also das äh, wird man sich noch genauer angucken müssen. Ähm, ansonsten,
2: ja, kann man eben... Da, da, ne, ganz kurz dazu, ähm, aber wie ist denn das aktuell? Aktuell, weißt du das? Also, weil aktuell ist ja auch so, dass relativ viel von unserem Stromsystem jetzt eigentlich schon, sage ich mal, digital ist. Also, dass wenn jetzt, also was passiert denn eigentlich jetzt aktuell gerade, wenn ein Blackout ist? Weil dann ist ja auch schwierig, die Systeme wieder hochzufahren, oder? Oder wie funktioniert das?
0: Momentan, meine ich, wird das hauptsächlich über die Übertragungsnetzbetreiber koordiniert, die dann in ihren Verteilnetzen gucken und mit denen dann auch kommunizieren müssen, um, um dann die Netze wieder auf, aufzubauen nach und nach.
2: Gut, dann darfst du jetzt mit dem Nächsten weitermachen. <lacht> ähm,
0: genau, äh, was wir vorhin ja auch schon mal gesagt hatten, dass das IKT und Digitalisierung auch eben unterstützen kann, ähm, kleine dezentrale Anlagen auch einzubauen ähm, und, und für die Systemstabilisierung eben zu nutzen. Ähm, genau, und ansonsten, also das waren so ein paar technische Highlights sozusagen, also wir haben auch noch, noch deutlich mehr, aber es gibt eben auch sowas wie, ähm, dass man auch private Akteure beteiligt bei Entscheidungsfindungen, ähm, ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, ja, wenn jetzt Netzbetreiber zum Beispiel ähm, meine Batterie nutzen dürfen, um einem Netzengpass entgegenzuwirken, ne? also ähm, mhm. klar habe ich viele Speicher im Netz, aber wenn ich die nicht benutzen darf, so dann... Ähm, bringt mir das auch nicht viel. Und das, das fängt vielleicht schon klein ab, an, dass man den Leuten irgendwie vermittelt, warum sie Software-Updates immer sofort aufspielen sollten, weil dann zum Beispiel Sicherheitslücken geschlossen werden. Und ähm, wichtig ist es eben auch, zu den Leuten zu zeigen, dass sie, also was quasi deren Einfluss auf das Stromsystem ist, dass sie sich dessen bewusster werden.
2: Habt ihr da auch drüber gesprochen, was so äh, Möglichkeiten wären, die Leute da oder Anreize zu setzen, dass die ihre Speicher zur Verfügung stellen. Also ist da dann klar monetär natürlich logisch, das wird jetzt glaube ich aktuell ja auch schon gemacht, also dass größere Industrien bekommen ja auch Geld dafür, wenn sie sich steuern lassen quasi im äh, Stromverbrauch. Ist das eine Idee oder oder hat also hat man da schon Ideen oder habt ihr da noch nicht drüber gesprochen?
0: Also es gibt verschiedene Forschungsprojekte da auch, auch wie man die Leute mit einbeziehen kann, gerade was, was sich da auch anbietet sind eben so ein Quartiersprojekte, wo eben lokal Nachbarn Energie austauschen. Ähm, da kann man das gut machen, aber ähm, was eben wichtiger wäre, ist, dass es auch irgendwie so ein, so ein Wertewandel stattfindet, ne? so wie, ähm, wie es jetzt passiert ist mit dem Mülltrend zum Beispiel. Vor 20 Jahren hat kein Mensch seine Milchpackung äh, in, in den gelben Sack geschmissen, ne? ähm, dass man irgendwie nach und nach Bewusstsein schafft und eben auch ja, vielleicht das Verhalten oder die Leute dazu bringt, dass sie auch tatsächlich einen Beitrag leisten wollen, um, die, um die netzdienlich zu sein sozusagen.
2: Also dass man quasi sagt, dass der, der Normalzustand sollte eigentlich sein, dass man seinen Speicher der Netzdienlichkeit zur Verfügung stellt und dass das gesellschaftliche dann eher ein bisschen Druck auf die Leute ausübt, die das nicht machen. Ja,
0: vielleicht. Das ist vielleicht ein bisschen idealistisch <lacht> gedacht, ne, aber <lacht> weiß ich nicht. Aber
2: ja. Ihr habt aber, äh, genau, du hast gesagt 15 Handlungsoptionen habt ihr gemacht. Ihr habt das auch in verschiedene Handlungsfelder eingetragen teilt. Mhm. Genau, wir werden euch da den Bericht, ähm, oder es gibt auch eine Kurzfassung davon, von dem Bericht, wir werden den euch auf jeden Fall auch verlinken, da könnt ihr da auch nochmal reinschauen, in die, äh, in, die, in die verschiedenen Punkte. Ich habe jetzt bloß noch einen, den ich ganz äh, spannend fand irgendwie, wo ich jetzt nochmal ganz gern drüber reden würde, und das war dieses Handlungsfeld Anreize für Netzbetreiber zur Steigerung der Resilienz stärken. Mhm. Was heißt das denn? Weil ich finde, das ist immer schwierig, weil bei den Netzbetreibern oder auch was ich jetzt so in meiner täglichen Arbeit auch mit äh, Netzbetreibern bzw. mit Stadtwerken immer habe. Es ist nicht ganz so leicht, die zu überzeugen, irgendwas anders <lacht> zu machen, wie sie es seit 40 Jahren machen.
0: Ja, ähm, das ist jetzt nicht so ganz unser Gebiet gewesen. Das hat ähm, war so mehr so die Expertise von dem anderen AG-Leiter. Ähm, aber genau, also Anreizsysteme sind ja, also so wie ich das verstanden habe, ist es immer so, dass ähm, Netzbetreiber ja gar keinen... Ähm, eigentlich keinen Vorteil haben von resilienten Netzen, denn der Nutzen liegt dann natürlich bei den Netznutzern, bei uns zu Hause, ne? weil wir eben, oder bei großen Industrien oder so. Also was haben die für Anreize, dann die Netze resilient zu gestalten oder auch Digitalisierung resilient äh, zu gestalten. Und da kann man eben über ähm, Anreizsysteme ähm, rangehen. Und da gab es eben Vorste Vorschläge, dass man eben dann zu zusätzliche Mechanismen schafft, also eine Resilienzkomponente zum Beispiel, ähm, die dafür sorgen kann, dass Netzbetreiber eben, ja entlastet werden für, für ihre Aufwendungen, um die Netze resilient zu gestalten.
1: Ich finde das ganz spannend, weil eigentlich würde man davon ausgehen, dass solche Netzbetreiber schon Interesse daran haben, Netze resilient zu gestalten, einfach um ne, den besten Service zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich kommt das mit höheren Kosten und wenn du höhere Kosten hast, dann hast du dann ähm, weniger, weniger, was bei dir am Ende liegen bleibt. Auf der anderen Seite sind die ja sehr stark reguliert, das heißt, die können ja nur, glaube ich, um 5 bis 7 Prozent oder sowas pro Jahr kriegen. Das heißt, auch da sind sie gecappt, also deswegen ist denen auch eigentlich egal, wie viel sie ausgeben oder nicht, weil sie ja um am Ende eh nur, also die, die Anzahl von Prozentpunkten Ja, Ich glaube, die,
0: die Idee ist dann, Kosten einzusparen, damit die, eben, damit die eben eine größere Marge dann am Ende bekommen, weil eben deren Einnahmen gedeckelt sind.
1: Also die, die Einnahmen sind nur gedeckelt und nicht die Marge ist gedeckelt, meinst du? Ja. Ich genau. dachte, dass die das Marge heißt, gedeckelt okay. mhm. Und es liegt ja auch daran, dass sie wahrscheinlich ein natürliches Monopol haben. Ne? Also das, weil, weil du kannst als, als Haus halt ja jetzt nicht sagen, nee, also an das Netz möchte ich mich nicht mehr anstellen. Äh, das ist nicht resilient, da will ich nicht können. Das ist nicht resilient, da habe ich nämlich im letzten Jahr 13 Minuten Ausfall gehabt, mehr als 12 Durchschnitts, da möchte ich mich nicht mehr, ne? also wahrscheinlich ist es auch deswegen, dass es deswegen den Netzbetreibern so ein bisschen, ich will nicht sagen egal ist, weil ich will da nichts unterstellen so, aber dass da vielleicht die Priorität nicht so ganz, ganz stark drauf liegt.
2: Okay, aber lass uns jetzt mal noch abschließend so einen Blick in die Zukunft werfen. Ihr habt euch ja jetzt angeschaut, wie das Ganze irgendwie in 2040 aussehen könnte, beziehungsweise was da Optionen wären. Willst du uns noch mal so ein bisschen aufmalen, wie denn eine resiliente Zukunft im Stromsystem in 2040 optimalerweise, oder was du denkst, was denn eine gute Zukunft äh, unser, unser, für ein resilientes Stromsystem in 2040, 2050 wäre.
1: Und noch dazu ist ja so, dass es sein kann, dass das Strom, dass das auch das Wärmesystem, wenn wir viele Wärmepumpen nutzen, ja auch, auch mit Strom betrieben wird. Also es ist sogar nicht nur das Stromsystem an also sich selber, sondern auch das... Das, das
2: große Thema ist Sektorkopplung auch, genau. Also genau. dass ja sich eben jetzt nach und nach die ganzen äh, verschiedenen Sektoren, Infrastrukturen, alles einfach gekoppelt und das gar nicht mehr voneinander wegzudenken ist. Ja.
0: Genau, dadurch verändert sich ja auch die Verbrauchsstruktur, aber auch das, denke ich, kann man mit Digitalisierung ganz gut ausgleichen. Ähm, wie sieht ein digitalisiertes, resilientes Energiesystem in 20 Jahren aus? Wir haben ähm, viele verteilte Anlagen, die eine künstliche Intelligenz haben, die sich untereinander abstimmen, wo eben aber auch das... Ähm, das Verhalten in Summe, also man sagt so emergentes Verhalten, wenn, wenn verschiedene ähm, Komponenten miteinander im, im äh, ja, oder agieren, verschiedene Komponenten agieren miteinander, ähm, dass das eben auch positive Effekte hat ähm, und ähm, dass man das ähm, gut unter Kontrolle hat sozusagen und dadurch eben äh, die, das Niveau der Stromversorgung, der, der Versorgungssicherheit auf einem Level von heute eben behalten kann.
2: Das klingt, klingt auf jeden Fall äh, sehr cool. Ich, ich weiß, ihr habt die ganze Zeit Handlungsoptionen gesagt, und ich will da jetzt auch nicht so viel. Aber, aber, Edit, <lacht> aber nein, also wenn jetzt sage ich mal irgendwelche Hörerinnen oder Hörer, sie sagen, ja, das fänden wir ein cooles Thema. Also habt ihr was, wo ihr sagen könnt, wenn man das macht, dann kann man den ganzen Prozess unterstützen oder auch jetzt sage ich mal in Hinblick auf, also macht es vielleicht Sinn, irgendwie mal dem Netzbetreiber eine Mail zu schreiben, wenn man sich für die Sachen interessiert oder also was könnten denn Leute machen, um diesen Prozess zu beschleunigen, weil ihr habt jetzt, also wie gesagt, nur Optionen, aber irgendwie müssen wir das ja auch erreichen.
0: Mein Vorschlag wäre, <lacht> was also ein Problem ist, dass man ähm, in Zukunft eben Leute braucht, die sowohl Ahnung haben von Informatik und aber auch von, von Energietechnik. Also dass es Leute gibt, die Bock haben, ähm, das zu studieren irgendwie. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Angebot ist heutzutage, aber dass die äh, Expertise in beiden Bereichen haben.
2: Also quasi Informatik und äh, auch über die Energiethemen eben Bescheid wissen.
0: Genau, also am besten wäre natürlich so ein ähm, gleichwertiger Studiengang, wo beide Bereiche gleichwertig äh, behandelt werden.
1: Und Marita kann man, wenn man Fragen dazu hat und auch Cyril, kann man euch anrufen? Kann man, also was kann man euch mal eine Mail schreiben und sagen, hey, das Thema finde ich spannend oder könnt ihr mal irgendjemanden, habt ihr jemanden, der einen Vortrag bei uns in der Company halten kann oder ähm, also wer steht hier für sowas zur Verfügung?
0: Ja, definitiv,
1: klar. Cool, dann, verlinken wir, euch eine, ja, dann verlinken wir euch auch nochmal in der, in der Beschreibung.
2: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, weil das habe ich auch im Vorgespräch immer mal wieder gesagt und ähm, mich würde es jetzt einfach noch interessieren, bei euch in der Arbeitsgruppe, Ihr habt ja jetzt gesagt, ihr habt ja von allen möglichen Disziplinen alle möglichen Leute dabei und ich bin auch immer wieder in, also jetzt natürlich in diesen digitalen Dingern ist es noch mehr, dass man in verschiedenen Diskussionen mit drin ist. Es gibt ja schon unfassbar viele verschiedene Meinungen auch zu verschiedenen Themen und wie schafft man das denn bei jetzt so vielen, also ihr seid ja jetzt, also ich weiß, dass es bei uns sogar innerhalb von sage ich mal Forschungsorganisationen schwierig ist, sich da auf zehn, so die zehn Punkte zu einigen. Wie schafft man das denn, wenn so viele verschiedene Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, auch aus, den, aus der Gesellschaft, wenn die zusammenkommen, sich eben auf diese 15 Punkte zu einigen?
0: Ja, das ist ein langer Prozess. Man muss sich halt, äh, man ist ständig in Diskussion und in Abstimmung und ähm, macht an der einen Stelle Kompromisse und äh, kriegt an anderer Stelle dafür vielleicht eine Zusage. Also man, ähm, ja, es ist ja ein Diskussionsprozess, der dann irgendwann ähm, konvergiert, sagt man ja immer so schön, der immer dann zu einem Ergebnis findet.
3: Hm? Aber ich, ich glaube, hier ist auch äh, unser Konzept der Handlungsoption wirklich ein Vorteil. Ähm, also erstens, wir, wir machen alles transparent. Ne? Also wir probieren auch, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, auch die transparent darzustellen. Ich glaube, wenn man so einen Prozess moderieren möchte, und das machen wir ja sehr viel, auch jetzt gerade an der Koordinierungsstelle, ist es wichtig, ein gemeinsames Ziel zu definieren und äh, dass man ein Ziel erreichen möchte. Und dann ist eben die Frage, wie kommt man zu diesem Ziel? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da muss man natürlich lang diskutieren. Und manchmal ist das Persönliche so am... Geschichten, die da mit reinspielen, aber auch Fachmeinungen und äh, da muss man diskutieren, das muss man vorbereiten, aber am Schluss zählt ja das Ziel und wir probieren den Prozess transparent zu machen und äh, die Leute einfach alle mitzunehmen. Und manchmal sind wir dann nicht so schnell wie andere, das ist klar, das ist unser, ich will jetzt nicht sagen Nachteil, aber das ist eine der, der Eigenschaften, wenn man eben probiert, alle mitzunehmen, ähm, aber das ist eben auch ein Vorteil.
1: Ja, und das Ding ist ja, wenn du sagst, nicht so schnell wie andere, es gibt ja keine anderen im Zweifel, die sich genau in dieser Konstellation mit diesen Themen auseinandersetzt, wie ihr das tut. Ne? Und ich finde es cool, dass es so ein Projekt wie es gibt, einfach um, um, ja, um solche Herausforderungen, die vielleicht nicht so tangibel sind, die man nicht so richtig anfassen kann, trotzdem mal durchdacht zu haben und dann, dass da schon mal was gibt, wenn sich Leute tatsächlich dann pra auch praktisch damit auseinandersetzen müssen, um tatsächlich Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dafür sind solche Berichte einfach gut, die so das, das ganze Spielfeld einmal aufrollen und ähm, eben Handlungsoptionen zur Verfügung stellen
2: wunderbar dann lieber Cyril liebe Marita vielen lieben Dank dass ihr bei uns im Podcast wart um mit uns über ESIS und auch die Digitalisierung zu sprechen Sehr ich finde es auch echt ein cooles äh, Konzept was ihr da habt das was was du jetzt auch gesagt hast klar geht vielleicht manchmal nicht so schnell dauert vielleicht ein paar Tage vielleicht ein paar Wochen vielleicht ein paar Monate vielleicht ein paar Jahre aber äh, trotzdem <lacht> ist es ja so dass einfach da dann viele verschiedene Meinungen ähm, dann dann auch irgendwie Berücksichtigung finden und ich meine jetzt gerade in der heutigen Zeit finde ich, ist es nochmal ganz wichtig, dass eben dass man auch viele verschiedene Leute mit Meinungen, die einfach auch Ahnung von diesen Themen haben, da mitmachen. Das bringt ja auch nichts, wenn jetzt die Politik irgendwas entscheidet oder Resilienz und man die Netzbetreiber da nicht mitnimmt oder die Leute, die halt die erneuerbaren Energien fördern sollen oder also, dass, dass man die alle nicht mitnimmt, sondern das ist eben total wichtig, die alle an einen Tisch zu bringen, um diese Themen zusammen zu besprechen. Ich hoffe, ihr da draußen, habt auch was, was mitgenommen. Ihr habt jetzt so ein bisschen verstanden, was eigentlich die Digitalisierung ausmacht, was da Chancen und Risiken sind, was auch dieses Thema Resilienz betrifft. Und genau, wenn ihr dazu Fragen habt, also schickt uns die gerne. Wir leiten die auch gerne sonst weiter an, an Marita und Cyril. Die sind da bestimmt auch, also haben sie ja gerade schon gesagt, dass sie da auch offen sind. Ja, also wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne und ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao. 3, 2, 1 Recap, 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 Recap Markus, was hast du gelernt aus dieser Folge? Ich habe heute ganz viel gelernt Ganz viel gelernt, <lacht> zum Beispiel das Wort Schwarzfallfest,
2: ne? Das war beispielsweise was, was ich gelernt habe Nein, aber was ich auf jeden Fall ähm, wichtig finde oder was, was ich, was noch, noch mal mir bewusst geworden ist ist einfach so dieses ganze Digitalisierungsthema dass es im Prinzip nicht aufzuhalten ist dass es aber auch nicht nur aufzuhalten ist, weil es insgesamt einfach vorherrscht, also jetzt, wie sie gesagt hat, auch mit Laptops, Netflix, was weiß ich, den ganzen Sachen, sondern dass auch einfach im Energiesystem wir Digitalisierung brauchen werden, weil wenn wir das mit diesen dezentralen Erzeugungsanlagen in Zukunft ernst meinen, das heißt, wir haben dezentrale PV-Anlagen, wir haben verteilte Windkraftanlagen ähm, oder andere, auch Geothermie oder was weiß ich, also eben diese dezentralen Erzeugungsanlagen, dann müssen wir einfach diese ganzen, das ganze, Digital, das ganze Energiesystem digitalisieren, dass das diese Spitzen und diese Lasten ausgleichen kann. Wir hatten da auch drüber gesprochen, also gerade mit Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen kommen da halt auch einfach nochmal neue, also ich nenne es jetzt mal Akteure, da halt neue Technologien in den Markt, die dann das nochmal weiter belasten werden. Und das heißt, wir müssen einfach Digitalisierung oder wir brauchen die Digitalisierung, um das Energiesystem der Zukunft auch stabil zu halten, weil ansonsten funktioniert es einfach nicht. Das heißt, wir kommen nicht drum wir müssen das machen und dann ist eben genau wichtig, dass solche Leute oder beziehungsweise so Projekte wie ESIS gibt, in denen man dann über dieses Thema spricht, wie man denn dieses System in Zukunft am besten ausgestalten kann. Sie sagen ja jetzt immer Handlungsoptionen, da kann man jetzt vielleicht noch, ein bisschen kritisieren, dass halt tatsächlich keine Handlungsempfehlungen dahinter stehen, sondern halt nur diese Handlungsoptionen. Es ist ein, klar, es ist halt unverfänglich ähm, und man kann dann nochmal überlegen, beziehungsweise dann in einem zweiten Schritt nochmal mit verschiedenen Akteuren sprechen, was denn dann die besten Optionen sind. Ähm, aber genau das fand ich halt auch noch ein, ein total cooles Thema, was Sie gesagt hatten, dass eben in diesen Arbeitsgruppen, die, die haben so viele verschiedene unterschiedliche Disziplinen drin sitzen, also von Sozialwissenschaftlerinnen bis eben irgendwelche Informatiker, und alles Mögliche, also quasi und, und auch Netzbetreiber und ich weiß jetzt nicht, ob Politik auch drin war, aber also im Prinzip alles, also Forschung und Gesellschaft und tatsächlich Wirtschaft und ich finde es einfach schön, dass man sieht, dass zu solchen Themen, die einfach wichtig sind, dass dann auch da eine Meinung beziehungsweise eben 15 solche Handlungsoptionen draus resultieren können, dass die Leute an den Tisch kommen, dass sie noch miteinander reden und dass wir dadurch dann tatsächlich die Energiewende auch einfach vorantreiben können.
1: Ja, und ich finde es auch super gut, dass solche finanziellen Mittel, um solche Projekte dann durchzuführen, auch zur Verfügung gestellt werden. Also ich glaube, die sind ja teilweise auch vom BMBF, also vom ja. finanziert, genau. Ja. Und das ist, das ist finde ich, auch eine richtig gute Aufgabe, die solche nationalen Akademien auch aufnehmen können. Deswegen, genau, ich finde es ich voll gut, dass es solche Prozesse gibt, Alplein, um Akteuren, die dann tatsächlich mal Handlungsbedarf haben, weil sie gar nicht wissen, wie sie solche äh, Netze bei sich oder solche Systeme resilient gestalten, dass sie einmal schon mal was haben, wo sie darauf zugreifen können äh, und dann eben auch ein paar Leute gibt, die sich die in den Bereich schon ausgewählt sind und die dann eben vielleicht auch als Consultants oder wie auch immer reingeholt werden können. Und was ich schön fand, ist, dass wir gesehen haben, ähm, dass, dass insgesamt die Situation an sich ja aktuell noch ganz gut ist und dass es das eben eine, eine Herausforderung ist, die sich vielleicht in den nächsten 5, 10, 15, 20 Jahren so entwickeln wird. Aber wenn man das jetzt schon weiß, dann kann man ja auch noch ein paar Dinge da, dagegen steuern und dann kann man sich aber im Zweifel relativ gut darauf vorbereiten. Und das ist ja ganz gut, das, das finde ich so ganz gut als, als Grundlagen. Informationen aus diesem Podcast, aus dieser podcast folge
2: Das im Prinzip alles noch aktuell gut. Aktuell, ist ja. da
1: ist es alles also noch ganz gut.
2: Schön. Ja. Genau, aber dass das eben in Zukunft auch so bleibt, deswegen haben die sich getroffen und darüber gesprochen. Ich bin gespannt, das wird sich einfach total viel ändern in den nächsten Jahren, deswegen sind wir auch gerade ja in so einer spannenden Zeit irgendwie, was das ganze Energiesystem an Belangt, weil ich glaube, das wird tatsächlich jetzt so 2030, 2040, wird es einfach nochmal komplett anders aussehen. Und deswegen mhm. finde ich das auch so cool, einfach daran mitzuarbeiten, die ganzen da dabei zu sein, das mitzuerleben. Und ich glaube, wir leben da in einer spannenden und auch sehr wichtigen Zeit, um eben da auch die, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Ja.
1: Wollen wir noch ein bisschen Werbung machen? Uns wird immer gesagt, äh. wir machen nicht genug Werbung. Guck mal, lass uns Werbung machen.
2: Ihr Lieben. Okay. Wenn ihr Lust dann habt. Ja, brauchst du ein Werbungsjingle, ne? Also, ja, Können wir mal überlegen. Klingelingeling, Ding, 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 die Werbung.
1: Werbung, Werbung. präsentiert ähm,
2: von Julius und Markus.
1: Oh ja, yeah, und Empower mhm. äh, Wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr noch Hintergrund zu erfahren, äh, Hintergrundinformationen zu bekommen, dann könnt ihr mit uns interagieren auf unserem Instagram-Account. Und der heißt npower.podcast.energiewende. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Also npower.podcast reicht wahrscheinlich auch. Ähm, da gibt es immer kleine Videos oder da posten wir manchmal so, wenn es gerade irgendwas Großes sich gerade entwickelt oder wenn, wo wir gerade sind oder was wir gerade machen nicht jeden Tag, aber immer mal wieder. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch, äh, auch den Twitter folgen. Ähm, ihr könnt ganz viele E-Mails schreiben über unsere Website. Also da kriegen wir tatsächlich immer mal wieder E-Mails. voll cool, voll schön. Freuen uns, wenn wir von euch hören. Und sei es nur sowas wie voll cool, dass ihr das macht und ich lerne ganz viel. Wenn ihr allein, wenn wir solche E-Mails bekommen, also mir wärmt das immer das Herz. Das ist immer, ich finde das immer schön. Also weil wir reden ja hier so ein bisschen irgendwie so nach draußen, also was heißt nach draußen, aber so in die Ferne und manchmal kommt was zurück und das ist voll schön. Und wenn ihr das denkt, dass das irgendwie ein sinnvolles Projekt ist, was wir hier machen, ähm, dann freuen wir uns tatsächlich auch einfach über finanzielle Unterstützung und zwar über Patreon. Wir haben, glaube ich, 22 Euro oder 23 Euro über Patreon im Monat. Wenn ihr Lust habt, ähm, da einen Beitrag zu leisten, freuen wir uns, weil es einfach uns ermöglicht, ähm, zum Beispiel die Pakete ähm, zu versenden ähm, oder eben auch mal zu einer Aufnahme irgendwo hinzufahren. Genau, das macht es uns einfach alles ein bisschen einfacher. Oder die Serverkosten äh, abzudecken oder die Webseite. Genau, das
2: war es, glaube ich, mit der Werbung. Aber Währung. wenn, ja, ah. aber dann vielleicht noch, wenn ihr äh, nicht Geld auf uns geben möchtet, ohne Gegenleistung, dann wartet noch ein bisschen, weil wir haben ja, es jetzt ein paar Mal schon angekündigt, wir haben ja gerade so ein, ein Merch-Up quasi in Arbeit. Es kann auch sein, dass jetzt tatsächlich der eventuell schon draußen ist.
1: Ein was? Was ist Ein, ein Merch-Up?
2: Merch-Shop. Merch-Shop, ja. Da könnt ihr T-Shirts kaufen und äh, Hoodies und sowas von uns. Äh, alles komplett nachhaltig hergestellt, also alles auch zertifiziert und komplett ähm, grün und alles cool. Deswegen, genau, also könnt ihr, falls ihr da Interesse dran habt, dann auch gerne mal vorbeischauen in Zukunft.
1: Cool, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört und ähm, wir freuen uns, wenn uns von euch zu hören und wir freuen uns, mit euch diese Energiewende voranzubringen. Also, take care, macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.